0: Amém? Deus tem uma palavra para nós nessa noite e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 4. O tema da mensagem hoje é Vencendo o ciclo da Insatisfação. Amém? Antes de a gente ler, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem aqui que está aqui, nesse culto que está nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho assim. Amém! Gostaria que vocês ficassem de pé rapidinho, que a gente aplaudisse, gente. Um aplauso aí bem forte. Amém! Quem estiver aí do lado, dá, dá um abraço aí. Vocês vão receber um presente. A gente tem um presente também aí para abençoar a sua vida, para ficar bem marcado, para que vocês voltem também mais vezes. Amém? Sitam-se em casa, tá bom? Então, Filipenses 4, a gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 10. Vai dizer assim... Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda E qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse texto é bem conhecido nosso, principalmente essa parte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então a gente sempre usa muito esse versículo, a gente geralmente cola né, adesivo no carro, é só esses versículos assim, é só aqueles bem aleluiados, assim, aqueles bem pentecostal mesmo que a gente gosta, né? Mas esse texto, é lógico, tem todo um contexto né, que Paulo está falando aqui. É interessante porque alguns estudiosos vão chamar essa carta à Igreja de Filipe, aos filipenses, como a carta da alegria. Porque em vários momentos Paulo vai usar essa palavra, alegria, contentamento, satisfação. E, na verdade, a gente muitas vezes tem a ideia de alegria ou de felicidade como momentos, como experiências. Talvez você vê, Paulo, se você pega esse versículo isolado e pensa assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Talvez a ideia é que Paulo estivesse vivendo só vitórias, só conquistas, só realizações. Mas, se a gente for olhar para trás, na verdade, a gente vai ver que é bem o contrário, que a vida de Paulo, a caminhada dele... a a carreira que Deus propôs a ele no caminho. Havia muitas lutas, muito sofrimento que ele vai relatar, não apenas nessa carta, mas em diversas outras cartas. E eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Quem aqui, você, você acredita que em Jesus... Que o sacrifício de Jesus na cruz é aquilo que ele já fez, que em Jesus você já tem tudo. Você acredita que a graça de Deus já te basta? Quem é que acredita que em Deus você já tem tudo? Amém? Eu também creio assim, amém? Então pode levantar a mão sem medo se você crer porque é assim que eu creio também, eu creio que Deus Ele já nos deu tudo, tudo aquilo que nós precisamos, Deus Ele já nos deu. Mas, ao mesmo tempo que eu respondo essa pergunta dizendo sim levantando a mão, eu percebo que, na nossa vida, tanto nós, em alguns momentos, quanto nos nossos relacionamentos, é normal nós vivermos tempo de insatisfação, Acho que algo que nós temos muito em comum é que todos nós, em algum momento da vida, passamos por uma situação, passamos por fase de insatisfação, de tristeza, de desconforto. E insatisfação, a palavra quer dizer desagrado, falta de satisfação, sensação de descontentamento. E é interessante porque o que Paulo está falando é justamente o contrário disso. Enquanto insatisfação é descontentamento, ele fala assim, eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uma satisfação permanente. Só que também, ao contrário disso, nas nossas vidas, às vezes a insatisfação não está instalada apenas em momentos específicos ou por causa de motivos específicos. A verdade é que, muitas vezes, em nossas vidas, a insatisfação também está instalada de forma permanente e apenas de forma esporádica é que nós temos alguns momentos de felicidade. Alguns momentos raros, de alegria, de conquistas e que nós regozijamos e celebramos, mas esses momentos logo se vão. Eu passei, sim, por momentos na minha vida que eram tristezas apenas momentâneas, mas eu também já passei por fases da minha vida que eu estava sentindo assim, nossa, não está acontecendo nada, mas eu estou triste. Parece que tem um vazio dentro de mim, parece que qualquer coisa tira a minha paz, qualquer coisa me deixa estressado, sentimento de insatisfação. Sentimento de descontente. E por que que o tema é vencendo o ciclo da insatisfação? Porque quando nós vivemos nessa condição de insatisfação, muitas vezes isso se torna um ciclo. O que que é esse ciclo? É colocar a expectativa de mudar a realidade da insatisfação por experiências boas. Quer ver só? A gente vive isso em diversas fases da nossa vida, desde quando a gente é criança, adolescente. Então, vamos a um exemplo. Eu usei isso até no, com o pessoal da integração. Quando a gente é criança, a gente tem ali três, quatro anos, a gente vê os nossos amiguinhos, ou pelo menos eu que tenho irmãs, né? eu tenho uma irmã mais velha, dois anos mais velha que eu. E aí a minha irmã fez cinco anos, ela começou a ir para a escola, e aí eu tinha três ainda. Aí o que, é que você fica querendo? Eu quero ir para a escola, eu quero estudar, eu quero comprar o um material, eu quero ter a minha mochila e com o um uniformezinho bonitinho para a escola. Porque a gente ainda não conhece a escola, então a gente acha que está faltando. É ou não é assim? Não é? É assim. E aí a gente começa a ir para a escola... E aí a gente vai passando os anos, alfabetização, a gente vai passando e a gente parece... Bom, eu acho que a escola não era tão bom assim, né? E a gente vai, aí chega no ensino médio, vai caminhando. E quando a gente está num período ali no ensino médio, a gente vê alguns amigos mais velhos, pessoas, na faculdade. Aí a gente fala assim... Poxa, ensino médio não está com nada. O legal mesmo é entrar na faculdade... É você fazer o vestibular, é você sair na rua todo pintado, quem passou na Federal, o trote, isso que é o legal, entrar na faculdade. Aí você estuda, faz cursinho, vai lá vestibular. Passei na prova. Entrei na faculdade. Nossa, agora eu sou universitário. Fiz a matrícula, postei lá no Instagram. Entrei, fui no primeiro dia, no segundo Chegou as provas do primeiro semestre e aí, não. A fac... Eu quero terminar logo a faculdade. Que é esse negócio que não termina mais, né? Mas aí eu vejo alguns veteranos se formando. Aí eu penso assim, não. É quando se forma aquela festa, concluindo, é que lá que está a alegria, lá que eu vou ficar satisfeito. Quando eu terminar. Bom, terminei. Aí o que que eu descubro? Estou desempregado. Oficialmente desempregado. Agora eu tenho uma profissão, mas eu não tenho emprego. Aí eu penso assim, não, mas é quando eu conseguir o emprego que eu vou conseguir ser feliz de verdade. A satisfação está em quem tem o seu próprio dinheiro, quem paga as suas próprias contas, né? quem tem o salário no fim do mês... E aí a gente consegue o um emprego e a gente também nos primeiros meses já está querendo férias. E a gente vive o quê? Um ciclo, esperando ter experiências na vida, talvez colocando a expectativa depois no casamento, talvez achando que é quando vieram os filhos. E a gente sempre coloca sobre a expectativa do futuro, de uma satisfação, quando, na verdade, Deus quer que a gente viva no hoje. Deus, Ele quer que a gente viva no presente. E se nós não entendermos como, o que Deus ele já nos deu para vivermos essa satisfação, nós corremos o risco de passar a vida toda correndo atrás de coisas. E no final da vida, não encontrarmos essa satisfação, não encontrarmos esse contentamento, porque nós estamos sempre olhando para o amanhã e isso se tornou um ciclo vicioso em nossas vidas, de que eu preciso consumir algo, eu preciso conquistar algo, eu preciso de uma nova realidade na minha vida para que eu seja feliz, para que eu fique satisfeito de verdade. E esse é o ciclo da insatisfação. E esse ciclo da insatisfação ele não é algo apenas emocional, isso não está apenas no campo da emoção, isso não é uma questão de psicologia, Isso é uma questão totalmente espiritual. Isso é uma questão bíblica. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com a nossa criação, o propósito para o qual nós fomos criados. E e o diabo, Satanás, ele trabalha contra a nossa satisfação. Tudo que o diabo quer é que nós vivamos uma vida insatisfeitos, uma vida aquém daquilo que Deus planejou. Enquanto Deus tem uma vida para vivermos em abundância, o inimigo ele vem caminhando ao contrário disso. E o diabo ele aproveita os momentos, os estados que nós estamos insatisfeitos para nos colocar nesse ciclo vicioso. Ou, muitas vezes, quando já entramos, ele usa esse ciclo vicioso para nos manter nessa realidade. E, por isso, nós vivemos assim, ansiosos, preocupados e cansados, porque insatisfação gera cansaço. Eu tento me esforçar, eu tento procurar em coisas que não preenchem até que eu vou me cansando. De que forma o inimigo usa isso? De que forma o diabo usa ferramentas, estratégias para nos prender em um ciclo de insatisfação? É isso que nós vamos ver agora na próxima parte, que fica em 1 João, capítulo 2, versículo, a gente vai ler do 15 ao 17... Olha o que vai dizer, 1 João 2, do 15 ao 17: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse texto vai revelar ferramentas, condições que o inimigo coloca em nossas vidas para nos prender nesse ciclo de insatisfação. E se... Talvez você diagnosticou, talvez que você pensando, você já conseguiu pensar, poxa, eu vivo muitos momentos insatisfeitos, ou eu quase sempre estou insatisfeito, ou eu não consigo me sentir feliz de verdade. Pode ser que você esteja preso em algumas dessas coisas que o texto colocou aqui. A primeira delas foi concupiscência da carne ou cobiça da carne. O que é isso? é literalmente o desejo pecaminoso. Isso é literalmente o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é literalmente ceder aos desejos do coração, aos desejos humanos, aos desejos que a gente chama do mundo. Só que tem um problema. Porque é que o desejo da carne, o pecado como que eles nos prendem nesse ciclo de insatisfação? É pelo seguinte, porque, por exemplo, quando você vai numa churrascaria, você vai numa churrascaria, você come lá rodízio de churrasco, você come bastante, você ficou de barriga cheia, Aí vem alguém e te oferece assim, olha, toma uma lasanha aqui agora, que você já comeu essa carne toda, você vai querer? Não, por quê? Porque por algum momento você tem sentimento de satisfação. Você está satisfeito, mesmo que depois você vá sentir fome de novo, mas naquele momento você está satisfeito com aquilo. E talvez depois, quando você se sentir fome, você vai querer, então, comer isso. Só que o pecado tem uma característica. O pecado, quanto mais eu faço, mais eu quero. O pecado é o abismo que chama outro abismo. Quanto mais eu peco, é como se eu estivesse abrindo uma porta para que a vontade na minha vida aumentasse. O pecado, ele vicia. O pecado é a negação daquilo que é a vontade de Deus. E quando o pecado, ele é instalado na nossa vida de forma constante, é aquilo que nós chamamos de iniquidade, é quando o pecado, ele se torna meu íntimo, é quando eu tenho um pecado de estimação, é quando o pecado, ele se torna um vício na minha vida e eu não consigo mais ou tenho dificuldades de vencê-lo, mas... Ninguém sai de casa um dia e fala assim, olha, vou me viciar nisso. Ninguém sai de casa um dia e fala, olha, vou pecar até ficar preso no pecado, vou errar até ficar preso no erro. A gente vê isso, por exemplo, na bebida alcoólica. Você acha que alguma pessoa ela sai de casa um dia falando assim, olha, eu vou me tornar alcoólatra? Não. Como que isso começa? eu vou beber socialmente. Ou seja, eu vou beber de forma que não há problema. E olha só o que vai dizer... Agora vamos ler Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14, vai dizer... Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado ele também é uma semente. O pecado ele também germina. O pecado, ele também cresce em nossas vidas. E o pecado, ele também gera frutos. E esses frutos são de mortes. E e o pecado, ele não gera apenas o fruto da morte eterna, mas uma vida de prática de pecado. Principalmente... Pecados conscientes, não é aquele pecado assim, poxa, vacilei. Não, alguém ah, me cortou no trânsito, falei lá um. Decarei uma benção assim, vai ser missionário lá no Paquistão. Eu não estou falando desse, porque esse a gente se arrepende mais fácil, não é verdade? A gente sai e já fala, poxa, vacilei. Mas o pior é aquele que a gente faz consciente é aquele que a gente fez já várias vezes, é aquele que a gente sabe que está errado, mas a gente decide mesmo assim passar dessa linha. A gente, mesmo assim, nós somos dominados por um desejo, por uma cobiça tão grande que a gente não consegue obedecer a Deus. Esses são os mais perigosos, esses são os que mais matam a nossa alegria de viver para Deus, a nossa satisfação... de de um relacionamento próximo com Ele. A gente ora, já não é, parece a mesma coisa, a gente adora, a gente sente como se a nossa oração não passasse do teto, mas não é porque Deus não quer falar com a gente, é porque nós estamos colocando pecados em nossas vidas que estão obstruindo a nossa forma de se relacionar com Deus. Eu sei que é pesado a gente ouvir falar pecado, pecado, pecado na pregação, mas eu não posso iludir você de falar satisfação como algo emocional, como desafio, erro, quando, na verdade, a maior causa da nossa insatisfação é o pecado. É viver uma vida que desagrada a Deus, o plano de Deus. É impossível viver uma vida cedendo aos desejos da carne e ter uma vida... Abundante vivendo no reino presente de Jesus. Então, se eu desejo ser feliz, se eu desejo viver a alegria do Senhor, se eu desejo ser satisfeito em todo momento, como o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu esse segredo, o primeiro segredo é para de pecar. Pede graça ao Senhor, faz jejum conversa, pede ajuda a pessoas, conversa com a sua esposa, com pessoas de confiança, madura, ora mais, lê mais a Bíblia, faz de tudo. Mas uma vida de obediência, uma vida afastada do pecado, é a vida mais feliz que nós podemos viver. Amém? Amém? Esse, então, é o primeiro passo. Segunda coisa que o texto vai falar, a concupiscência dos olhos que muitas vezes vai levar ao pecado, mas aqui na cobiça dos olhos, eu queria usar alguns outros exemplos. A gente vê, por exemplo, Eva, ela pecou por quê? A Bíblia vai dizer que Eva viu o fruto, e o fruto era o quê? De boa aparência. né? Então, tudo aquilo que o inimigo usa de armadilha para a gente viver um ciclo de insatisfação é apresentado como algo bom. A gente não entra num ciclo de insatisfação a partir de coisas ruins. A gente entra por aquilo que realmente nos atrai. Só que os olhos, a expectativa dos olhos também nos faz desejar coisas que parecem trazer satisfação, mas que, na verdade, quando nós temos essas coisas, elas não nos preenchem. É aquela história de olhar, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Já viu isso? Só que aqui não é só que o que eu quero não é só a grama do vizinho. Eu quero o que aparentemente a grama do vizinho proporciona a ele. Se uma pessoa ela compra um carro novo, Vamos lá, vamos usar um exemplo bem fácil que a gente usa muito. Carro novo, trocou de carro. E a pessoa fala assim: ah, comprei esse carro, mas estou meio triste. Não gostei tanto, não estou muito feliz. Você quer? Você gostaria de ter esse carro? Não atrai muito. Por quê? Porque aquele carro não trouxe uma satisfação, não trouxe um prazer para aquela pessoa. Agora, quando você vê uma pessoa que trocou de carro e é a pessoa, nossa, top! estou muito feliz, estou muito realizado, nossa, que legal esse carro, que conforto, bom para viajar, bom para passar com a família, tem segurança. E aí eu sinto o quê? Eu quero ter esse carro também, só apenas por causa do carro, não, por causa daquilo que ele proporciona, por causa do prazer, por causa da realização, Só que a verdade é que talvez aquilo que proporciona algo para o outro não proporciona a mesma coisa para mim. E aí eu corro o risco de almejar aquilo que o outro tem, tentar seguir os mesmos passos. E aqui eu estou usando apenas um exemplo material, mas pode ser posição, pode ser diversas coisas. E quando estou naquele lugar, aquilo não me realiza tanto. Aquilo, poxa, pensei que era melhor. Pensei que isso dava mais alegria. Pensei que era mais legal estar aqui. Foi feita uma pesquisa no ano passado e 70%, 76% dos brasileiros praticam, por exemplo, consumo inconsciente. Imagina? 76% dos brasileiros, eles compram aquilo que na verdade, não é necessário. Compram porque, de alguma forma, foram atraídos pelo que viu, pelo que foi oferecido. E ainda vai dizer assim, 40% 40 dos brasileiros estão com dívidas ou negativados no SPC e Serasa. Então, a gente vê uma realidade que ela não é uma realidade particular nossa, isso está na sociedade. O desejo de se obter aquilo que se aparenta legal, que se aparenta trazer felicidade, mas que, na verdade, quando eu tenho, eu percebo que aquilo não tem um potencial permanente de me trazer uma satisfação verdadeira. E a verdade é que a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, ela também nos faz... Desejar as conquistas sem considerar os processos. Quando, por exemplo, você já foi numa formatura? Um monte de gente tudo arrumado, roupa bonita, dá vontade de se juntar lá também, pegar uma roupa, comemorar junto. Não dá vontade de você estudar quando você vê alguém se formando, fazer uma faculdade. Dá vontade também. Por quê? Porque ver a realização da pessoa, ver a conquista final, nos atrai. Só que só aqueles que estão lá, aqueles que já passaram por isso, sabem como é o processo. O processo é difícil, precisa insistir, são noites, às vezes, estudando. Mas, quando nós desejamos, a gente não considera isso. E a gente vê muitas pessoas, um índice altíssimo de pessoas que começam numa faculdade, começam projetos na vida, mas depois, na hora do processo, param. Por quê? Porque a expectativa de realização estava na conquista final, mas que começaram sem considerar o processo. Amém? Estão entendendo até aqui? Então tá bom. Um grande problema dessa, nesse nível de cobiça é porque também nós transferimos esse relacionamento de consumo material, de conquista, para pessoas. A insatisfação também pode nos fazer olhar para pessoas e achar que nessas pessoas nós vamos encontrar a alegria, que nas pessoas, nos relacionamentos, eu vou me satisfazer. Isso muitas vezes faz a gente se relacionar com pessoas como coisas, como ferramentas para se obter um prazer próprio, para se obter uma alegria própria, quando na verdade isso não deveria ser assim. Nós não deveríamos nos relacionar por pessoas, com pessoas buscar seja amizade, seja outro nível de relacionamento para nos satisfazer mas como o pastor João sempre fala, é a a Débora, né? quando eles falam sobre casamento, né? eu sou feliz, por isso é caso. Ou seja, eu sou completo no meu relacionamento em Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. E porque eu amo a Deus, porque eu sou satisfeito nele, eu me relaciono também com as outras pessoas. Mas eu não dependo delas para ser feliz, porque isso faz com que eu veja as pessoas como algo descartável, Ou seja, enquanto essa pessoa me traz um benefício, ela tem valor na minha vida. Enquanto ela me ajuda, enquanto ela me satisfaz, ela é valiosa para mim. Mas, depois que talvez ela não tenha mais esse efeito, eu posso trocar, eu posso me afastar e buscar novas pessoas que podem satisfazer os meus prazeres atuais. Ou então... Eu crio sentimento por pessoas, de posse. Ou seja, essa pessoa significa a minha satisfação e só minha. Se você quiser se relacionar, se relaciona com outra pessoa, seja amizade, seja de qualquer outra forma. Mas essa pessoa é a minha satisfação. E nós desenvolvemos também relacionamentos possessivos por causa da insatisfação. A terceira coisa é a soberba da vida. A soberba da vida, e o texto que a gente usou, vai chamar de ostentação. A soberba da vida significa que o prazer, a satisfação, não está apenas em ter algo bom, está em ter em comparação ao outro. Não basta o meu ser bom, eu preciso ter melhor do que o outro. Não basta eu ter muito, eu preciso ter mais. E se não tem ninguém para se comparar, então eu não estou sendo feliz de verdade, porque eu preciso de um inferior próximo a mim para que eu possa aparentar ter mais e nisso está a minha satisfação, está na minha vida competitiva com aquele que está próximo a mim. Isso é a soberba da vida sabe sabe quando você sai você se arruma e você fala assim nossa como eu tô bonito como eu tô gato como eu tô ó meu cabelo quem tem né quem tem esse quem tem esse privilégio né olha só como é que tá e aí você sai assim produzido ou produzida feliz da vida se sentindo no máximo hoje eu vou estentar a beleza hoje Aí você chega no lugar, aí passa uma outra pessoa. Muito mais bonita, às vezes, do que você. Como é que você fica? Como é que a gente fica? Nossa, parece que essa roupa não caiu tão bem assim como é que eu pensei. Parece que eu não estou tão bonito assim, Nossa. Nossa, que perfume bom que passou aqui. Nossa, acho que eu estou precisando de um perfume novo. Aquilo que estava bom, que estava legal, que trazia satisfação, parece não trazer mais. Por quê? Porque eu vi alguém com algo melhor. Porque eu vi alguém ostentando mais do que eu. E aí a gente começa a desenvolver uma vida de competitividade de que, para ser feliz, eu preciso ser melhor, eu preciso ser um destaque diante da comunidade, dos meus níveis de relacionamento. Sabe onde a gente vê isso muito claro? No Chaves. Cara, no Chaves. Cara, eu sou apaixonado por Chaves. Sabe qual é, eu acho que é a cena que eu mais chorei na minha vida de todos os filmes? É aquele episódio ladrão, cara. Todo mundo expulsa o Chaves da vila, chamando ele de ladrão. Aquilo é triste. Mas o Chaves tem algo para nos ensinar. Porque o Chaves está lá, ele mora no barril, ele não tem dinheiro para comer um sanduíche de presunto. Se qualquer pessoa erra, é ele que toma o cascudo. E ele está vivendo ali na vila. Ele não tem a família. Mas o Chaves, se ele pega um avião de papelão... O que ele faz? Ele está lá pulando, brincando. Ei, meu aviãozinho, estou lá feliz da vida. Ele está feliz, ele está satisfeito com aquela condição. Mas aí, aí que está o mistério. Aí tem alguém que está lá atrás, que é o Kiko. Aí ele vem. Aí ele olha assim, ó. Aí está lá o Chaves pulando... Brincando, aí ele olha, aí, aí ele volta. Aí ele vem com um protótipo de nave espacial, aí ele vem, aí ele está vindo, mas está o Chaves lá brincando, mas não basta chegar com o negócio, não basta ter, tem que mostrar, aí ele chega, e aí o Chaves olha assim, queria ter um desses. E, muitas vezes, quando nós vivemos uma vida satisfeita a gente vive com essa síndrome do Kiko. É verdade, a síndrome do Kiko é a síndrome que a gente sempre tem que ter algo melhor, de que a gente sempre tem que fazer algo a mais do que as pessoas que estão próximas a nós. E isso, muitas vezes, é muito difícil quando nós temos relacionamentos com os nossos iguais. Por exemplo, você está lá na sua empresa e aí você tem aquele seu amigo, aquele cara fera, que vocês estão juntos, que vocês conversam, vocês falam mal do patrão junto, está tudo junto lá, poxa, o cara fera, vai no churrasco da tua casa. Só que aí esse parceiro que é igual a você, tem a mesma função, tem o mesmo salário, ele é promovido. E ele vira seu chefe. E ele ganha o dobro do seu salário agora. E aí, se eu estou vivendo o ciclo da insatisfação, qual que é a minha reação? Nossa, não, esse emprego não está bom para mim. Ó, ninguém me vê aqui. Estou trabalhando tanto, estou ralando aqui faz anos. Nunca ganhei uma promoção. Ninguém me valoriza. Eu mereço muito mais, vou sair dessa empresa. Mas não estava tudo bem? Por que, que deixou de ser tudo bem? Porque alguém que estava do meu lado, alguém que tinha uma condição parecida, começou a ter conquistas maiores, começou a viver coisas novas e talvez está vivendo aquilo que por muito tempo eu sonhei. Eu sonhei. E aí o sentimento de perda, é o ego ferido, é a soberba, é a derrota da soberba. E aí a gente vê um sentimento de isolamento, e esse isolamento não é porque gostamos de ficar sozinho não, é porque não conseguimos conviver com a derrota, De não conseguirmos alcançar o nível de ostentação que gostaríamos. E aí eu fico sozinho para não me comparar, ou porque quando eu me comparo, eu vejo que as pessoas próximas a mim, nas áreas que eu gostaria de ser bom, elas são melhores do que eu. Está forte, né? Espero que o Espírito Santo que esteja ministrando o seu coração e não eu. Amém? Amém. Mas eu gostaria de te fazer a pergunta de novo que eu fiz no começo. Você acredita que Deus já te deu tudo? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, a gente vemos um filho que ficou em casa, que se sentiu injustiçado que se sentiu que merecia mais que olhou para o outro ganhando uma festa um, um, uma celebração pela volta e se sentiu assim eu estou aqui ralando e eu não ganho isso um filho que porque viu o outro recebendo coisas desenvolveu em si um sentimento de insatisfação insatisfação eu estou insatisfeito, eu queria mais, eu preciso de mais. Mas o Pai vai dizer assim, tudo que eu tenho é Teu. E a verdade é que Deus não nos dá tudo na hora que nós queremos. Deus não supre todo o nosso desejo, todo o nosso prazer, todas as nossas expectativas, justamente porque Deus é um Deus de Pai e que deseja se relacionar de perto, e que Ele entende que Ele tem satisfação maiores para nós. Quer ver um exemplo disso? Pensa quando você vai no mercado. Você vai no mercado fazer compra para a sua casa, vai no mercado fazer compra para a sua família, você compra lá tudo o que precisa e você compra biscoitos você compra lá biscoito recheado fandangos compra um monte de coisa porque tem criança na sua casa e aí quando você está no estacionamento saindo para entrar no seu carro vem uma criança de rua e essa criança fala assim para você eu tô com fome você me dá uma comida você me dá algo para comer o que, que você faz você pega o seu biscoito, você pega aquilo que você comprou, que está acessível e você dá. Você fala assim, toma, come, porque é uma forma de você expressar a misericórdia para aquele que você está encontrando ali necessidade, ele não é um íntimo seu, não é parte da sua família. Você faz o melhor que você pode fazer naquele momento. E aí você dá esse biscoito para essa criança e você vai para casa. Quando você chega em casa... O seu filho vem correndo. Ele vem correndo porque sabe que você foi no mercado. E ele sabe que você sempre compra o quê? Biscoito. E aí ele diz assim para você, na hora do almoço, pai, ou mãe, ou irmão, estou com fome. Me dá um biscoito. E aí você fala assim, não. Por quê? porque você vai almoçar. Porque você sabe que naquele momento, a comida, o alimento, o arroz, o feijão, o almoço, ele é melhor do que ele comer aquele biscoito. Então, para dizer não, para limitar, para falar agora não, você precisa mais do que misericórdia, você precisa de amor. Porque você ama o seu filho, porque você tem a oportunidade de dar o melhor para ele, você não dá o biscoito naquele momento, mas você dá o melhor, que é a comida que ele precisa, com nutrientes, com diversas coisas que vão fazer ele crescer. Quem é que está entendendo? Querido, você é o filho que está em casa. Você é o filho que está em casa. Eu sou o filho que está em casa. E quando eu entendi isso, eu aprendi: sei, eu não preciso sempre ficar pedindo biscoito. Porque eu tenho almoço, eu tenho janta, eu tenho café da manhã, eu tenho café da tarde, eu tenho tudo no Senhor, porque o Senhor é minha satisfação. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco, de que o que Ele tem, Ele é é o melhor para nós. Então como é que eu... Desenvolva uma vida satisfeita, feliz, porque chegou a sua hora, querido. Se talvez você tenha experimentado tempo de infelicidade, de insatisfação, acabou, eu creio. Eu creio que nos próximos dias, nos próximos anos, você viverá a alegria do Senhor na sua vida constante. A satisfação do Senhor. Seja momentos difíceis, momentos bons, mas você vai viver na condição de alma satisfeita no Senhor. Só que tem um porém. Eu não consegui achar na Bíblia uma maneira de viver uma vida satisfação só nele, de uma maneira básica. Eu entendi que os homens que viveram essa satisfação, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a maioria deles eram... Através de um posicionamento radical. Não era através de um relacionamento básico. Essa satisfação no Senhor não está em lugares rasos, está em lugares profundos. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a vida de Jó como alguém satisfeito em Deus que se manteve íntegro, mesmo perdendo tudo. Alguém totalmente radical. A gente vê Davi que vai dizer assim: Olha, o Senhor é o meu, meu pastor, de nada tenho falta. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele vai dizer assim: Deus me livraria. Foi isso? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, eu não ficaria ansioso, eu não desistiria. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando eu olho para Jesus, Jesus vai dizer, olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas necessidades serão acrescentadas. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo uma vida totalmente radical. Um posicionamento radical para viver uma satisfação permanente em Deus. Vamos ver quando ele diz isso? Filipenses, um capítulo antes do que a gente leu, capítulo 3, a gente leu 4, 3, olha o que ele vai dizer no versículo 7. Ele vai dizer assim, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado fala comparado Comparado. com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo... e ser encontrado nele... não tendo a minha própria justiça... que procede da lei... mas a que vem mediante a fé em Cristo... a justiça que procede de Deus... e se baseia na fé... quero conhecer Cristo... o poder da sua ressurreição... e a participação em seus sofrimentos... tornando-me como Ele em uma, em sua morte. Queridos, a decisão de viver uma vida de satisfação ou posicionamento tem a ver com um posicionamento radical de viver uma vida totalmente centralizada em Jesus e no conhecimento dEle. Até que não apenas eu encontre a Jesus, mas que eu seja encontrado nele. Não dá para ser mais ou menos... E eu acho, eu acho forte a comparação, ele vai falar assim, eu considero esterco, só que quando o apóstolo Paulo, ele fala que ele considera esterco, entenda bem, ele não está falando de pecado aqui, ele não está falando só de coisas fúteis, ele está falando de coisas legítimas, ele está falando de tempo de qualidade com a família, ele está falando de tempo com os amigos, de reconhecimento até religioso que ele tinha naquela época, de profissão, de carreira, ele está falando de tudo aquilo que Deus permitiu você a ter, é isso que ele está chamando de esterco, mas ele chama de esterco, não porque essas coisas que são legítimas e que são saudáveis, que tenhamos, que Deus também preparou para nós, elas não são importantes, mas porque elas ficaram do lado do conhecimento de Jesus... e porque ficaram do lado... na comparação... se tornaram como estercos... ele está dizendo assim... não se compara a nível de valor... porque... se for para viver aquilo que é saudável... ou aquilo que é permitido... eu abro mão do que é permitido... para seguir a Jesus... porque Jesus é o centro da minha vida, porque Jesus é o centro da minha satisfação, é isso que Ele está dizendo, e aqui a ideia que fica para nós, não é de que nós estamos pregando contra, temos coisas boas, estamos pregando contra o bem-estar, Querido, não é nada disso. Eu me preocupo com isso igual você. Eu quero viver essas coisas igual você. E na verdade, o plano de Deus para nós é esse: vivermos bem, termos conforto, vivermos prosperidade de vida. Só que a questão é que nós precisamos canalizar isso nos lugares certos. Nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar, para que não venhamos a ser enganados. Os heróis da fé daquela época, o que que eles faziam? Eles estavam presos e era oferecido para eles, olha, a gente solta vocês, vocês podem sair, vocês saem, vocês não precisam pagar nada, vocês só precisam viver a vida normal que vocês tinham antes de Jesus, sem buscar a Jesus, sem fazer orações, sem falar de Jesus para outras pessoas. O que que eles diziam? Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque, querido, ninguém pode soltar quem já é livre. Ninguém pode soltar quem já se libertou daquilo que não preenche. Não adianta você oferecer uma liberdade terrena para quem já é livre na eternidade. Na verdade, eles estavam o quê? Canalizando, eles colocaram cada coisa no seu lugar. É como se eles estivessem dizendo assim, esse copo, está vendo esse copo cheio e fechado? Isso aqui é minha satisfação. Dessa água viva que é Jesus, esse é o lugar da minha satisfação. Está cheio e a graça dele me basta. Esse copo aqui, são das bênçãos, das promessas, são as circunstâncias. Ora está cheio, ora está vazio, Ora cabe, eu preciso de novo, mas seja cheio ou vazio. Eu aprendi o segredo de me manter contente, eu não misturo essas duas águas. Elas estão separadas no meu coração, elas não moldam, as circunstâncias mudam, mas a minha satisfação continua intacta naquele que vive, naquele que é soberano, naquele que venceu, naquele que me dá uma garantia de vida eterna com Ele. É nesse nível que a gente quer chegar, é nesse nível que Deus deseja que a gente confie e dependa dEle. Uma satisfação verdadeira, uma satisfação que, que, que ela não se vai com o tempo, mas uma alegria totalmente conectada com o Senhor. Isso quer dizer, então, que minha vida vai passar a ser sofrimento, perseguição? Veja bem, nem o apóstolo Paulo disse isso. O que o apóstolo Paulo disse é, eu sei viver com sofrimento, eu sei ser feliz com escassez. Mas ele vai dizer assim, eu sei me manter contente com fartura. Eu sei me manter feliz também com sendo honrado. Eu sei me manter feliz com abundância. Por quê? Porque Quando estou com fome, o centro é Jesus. Quando estou cheio, o centro é Jesus. Querido, mudou o contexto de perseguição, mas eu creio que uma característica muito forte, se a gente for trazer aquilo que a igreja primitiva viveu de perseguição para hoje, um grande sinal de um mártir, uma grande testificação nos dias de hoje de que alguém tem coragem de entregar a vida a Jesus, não é pregar bem, não é milagres e cura, não é é, ter uma igreja grande, não é nada disso. Para mim, a grande característica hoje de um mártir vivendo nos nossos tempos, seria uma vida satisfeita no Senhor, que glorifique Ele, porque o foco está totalmente na eternidade. Uma alegria que não se abala, com alegria que que não se pode roubar porque está lá no céu. Talvez você pense assim, Dani, você está falando disso com tanta convicção. Você deve viver isso assim, fácil, né? Querido, muito pelo contrário. E por mais que todos vocês, a maioria que conhece a minha história, e para quem não conhece, eu com 18 anos, eu saí da minha casa numa atitude radical no Rio de Janeiro para viver como missionário itinerante aqui em Curitiba. E, por cinco anos da minha vida, eu vivi com R$ 400 reais por mês. Era o que eu tinha para viver, para rachar aluguel, comida. Era uma vida simples que eu vivi nesses cinco anos como missionários Mas a maior fase de insatisfação não foi nessa época. Eu era feliz lá. Eu não me preocupava nem com amanhã, Eu não tinha nada mesmo, eu só tinha o que Jesus tinha para mim. Lógico que havia algumas facilidades, eu era solteiro, era mais fácil. Mas eu vivia a provisão do Senhor todos os dias. Eu vivia o cuidado dEle. Mas um tempo atrás, e quando eu casei com a Jaqueline, foi assim. A gente casou, a gente falou assim, olha, se no nosso casamento não tiver festa nem nada, você vai ficar satisfeita, feliz? Vou. Então, amém. Se Deus chamar a gente para viver numa realidade de pobreza, que não tem salário sem nada, você vai comigo, voa. Então, amém, fechou, vamos casar. E só que Deus Ele nos abençoou. A gente recebeu o convite da Alameda. A gente começou a trabalhar na igreja, aí com salário, no Instituto Alameda, que a gente começou. Depois, a Jaqueline recebeu um trabalho também no hospital. Ela é enfermeira obstetra. E a gente foi arrumando a nossa vida financeira a gente foi arrumando a nossa casa, a gente comprou, a gente foi abençoado também de uma forma, com um carro, numa fase da nossa vida. E a gente tinha carro, a gente tinha casa, a gente tinha todos os móveis dentro, de forma que Deus foi acrescentando. Né? E aí, há um tempo atrás, nós estávamos sonhando em organizar a nossa vida para pensar em ter filhos. E a gente pensou, vamos se mudar para uma casa um pouquinho maior, que tem espaço, Vamos, vamos comprar um carro mais confortável também para colocar cadeirinha. A gente começou a planejar uma estrutura de maior conforto para ter filho. E, bem nessa época que a gente tomou algumas decisões, assumimos alguns compromissos financeiros com esse objetivo, a gente teve imprevistos financeiros. A Jaqueline também saiu do emprego que ela tinha. E a gente passou uma fase apertada financeiramente. Eu passei por algumas coisas nesse tempo que nem quando eu era missionário eu passei. Sabe quando você olha na na sua conta e está lá negativo? É ruim, não é, gente? É incômodo, traz incômodo. A gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica tentando fazer alguma coisa, a gente se sente culpado. E foi uma fase muito desafiadora nas nossas vidas. E nessa fase... Aquilo começou a gerar uma insatisfação no meu coração. Eu comecei, parece que, a perder a alegria. Quer dizer, eu tinha muito mais do que um dia eu tive, quando eu era feliz. Mas eu ficava triste, preocupado com a família. E foi uma época também que a gente decidiu adiar. A gente falou assim, não, não vamos ter neném agora, porque está difícil, está muito limitado. Vamos esperar passar essa fase... E, graças a Deus, a Jaqueline depois voltou a trabalho, a gente conseguiu se organizar. E hoje, graças a Deus, a minha conta não está no vermelho. Só que, nesse período, um dia eu estava tomando banho. E eu estava... Quando eu estava nessa fase, tudo não estava bom. A, na igreja não estava bom, os sonhos já não estavam bom, a casa não estava boa, o carro não estava... Nada estava bom. Só a mulher que estava boa. Glória a Deus. e e eu estava um dia tomando banho, colocando diante de Deus, e sabe quando você está preocupado, está pensando, está calculando as coisas, você que nem eu, fica pensando no futuro, como que eu vou fazer isso, como que eu vou falar isso, o que que é melhor para mim, o que que não é, o que que vai ser mais confortável, pensando nos planos que Deus tinha para mim, decisões importantes que eu teria que tomar. Só que aí, querido, eu fui botar uma música para tocar. E foi uma música que a gente, inclusive, tocou hoje de manhã e que... e que fala sobre quebrar o vaso, fala sobre pagar o preço. E tem uma parte da música que a cantora... Os cantores eles vão dizer assim eu quebraria o vaso outra vez. Eu falei, da onde saiu isso? Eu quebraria, parece que eu nunca tinha ouvido aquilo na música. Sabia que falava sobre o preço, sobre renúncia, mas eu quebraria o vaso outra vez. E eu naquela preocupação, parece que o Espírito Santo estava perguntando, você conta tanto o seu testemunho, De uma decisão radical que você tomou de viver totalmente dependente de mim. E a pergunta veio: você quebraria o vaso de novo? Você quebraria o vaso outra vez? E. Naquele momento ali no chuveiro, eu falei: Senhor, quebraria. Haja o que houver, seja o que for eu quebraria o vaso outra vez. E a gente mudou a nossa expectativa. A gente, muitos sonhos, muitas coisas que a gente tinha, a gente colocou diante do Senhor e falou, Senhor, eu vou viver a sua satisfação, seja com muito, seja com pouco, seja tranquilo, seja pela fé. E a gente viveu do meio do ano para cá esse tempo novo de satisfação em Deus, de alegria em coisas simples. E no dia 8 de dezembro desse ano foi o meu aniversário. De dezembro do ano passado, aliás, né? Agora, mês passado. E a Jaqueline me... A gente tinha adiado, né? Eu falei ter filhos. E a Jaqueline, ela me fez uma surpresa para mim, me acordou. E era para me avisar que nós estamos grávidos, né? Que amém, glória a Deus e a maior alegria disso é porque eu fiquei muito feliz assim como no meu casamento um momento de êxtase, de alegria e satisfação novo diferente, quem já teve esse momento sabe só que eu coloquei o meu filho a minha família aquilo que a gente vai viver no lugar certo. É uma alegria, é uma bênção que Deus está me confiando e que Deus está me permitindo ter. Mas o lugar de satisfação é só Jesus. É só Ele. Só Ele me satisfaz permanentemente e eternamente as outras coisas, que bom, que alegria, eu vou viver tudo de bom que Deus tem para mim, todas as bênçãos, prosperidade, tomara que daqui a uns anos eu esteja muito rico, <risos> brincadeira gente, mas eu estou dizendo para você que isso não tem problema, a alegria não está nisso, verdadeira, a alegria está em viver a satisfação do Senhor, se eu não tiver nada disso daqui a alguns anos, eu vou ser feliz igual, porque eu estou aprendendo, a me sentir contente em toda e qualquer situação. Feche os seus olhos. Eu vou te perguntar pela terceira vez. Você acredita que Deus já te deu tudo? Mas agora eu vou mudar. E se Deus, a partir de hoje, não te desse mais nada? E se Deus, Deus não vai fazer isso, mas e se Deus fizesse? E se Deus falasse assim: não tem mais biscoito, não tem mais as bênçãos, os grandes sonhos, a prosperidade, não tem mais, agora é tempos difíceis, agora é o tempo limitado, os milagres não tem mais. Você é feliz na graça de Jesus? Você é feliz na satisfação nele? Em conhecê-lo e ser conhecido através dele. Se você, assim como eu, quer que daqui para frente na sua vida, ser satisfeito somente em Jesus como prioridade, e não deixar que as outras circunstâncias, as coisas boas ou ruins da vida, ocupem esse lugar, que nunca mais viver tempo de insatisfação ou viver preso nisso para viver um contentamento somente nele. Eu queria que, assim como eu fiz naquele chuveiro, com aquela música, você viesse aqui à frente declarando, eu quebraria o vaso. Eu quebro o meu vaso na Tua presença. E, se for preciso, eu quebro a segunda, eu quebro a terceira, eu quebro a quarta, a quinta, quantos forem preciso, Porque o meu valor está no Senhor.